0: Tübitak Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Uzaya ve bilime meraklı gençler merhaba. Bilim Genç Sesli yayınının bu bölümünde evrenin adeta devleri olan gök ve gök adaların genel özelliklerinden bahsedeceğim. Böylece hem gök ada türlerini hem de içinde bulunduğumuz gök adamı Samanyolu'nu daha iyi tanımış olacağız. O halde öncelikle gök adanın basit bir tanımını yapalım. Gök adalar yıldızlar Gaz ve tozun kütle çekimiyle birbirine bağlı olduğu karanlık madde deniz içerisinde yüzen sistemlerdir. Gökadalar görünüşlerine göre belli gruplar ayrılır. Buna morfolojik sınıflandırma denir. İlk kez 18. ve 19. yüzyılda Charles Messier, William Herschel ve John Herschel tarafından bulutsu ismiyle gökada sınıflandırması yapıldığını görüyoruz. O dönemde bile o bulutsuların gökadamızın içinde mi yoksa dışında mı olduğu Elbette bir tartışma konusuydu. William Herschel daha sonra galaktik ve galaktik olmayan bulutsular şeklinde bir ayrım yapmıştı. 1930'lu yıllara gelindiğinde ise Edwin Hubble gökadaları birkaç gruba ayırmıştı. Daha sonra Hubble diyagramı olarak anılan bu sınıflandırmada dört temel türde gökada bulunur. Eliptik, merceksi, sarmal ve düzensiz gökadalar. Şimdi gelin bu türlerin genel özelliklerinden bahsedelim. Eliptik gökadalar adından da anlaşılacağı gibi iki boyutlu düzlemde elips şekline benzerler. Bu türden gökadalarda yıldız oluşumunun ham maddesi olan hidrojen gazı ya yoktur ya da yok denecek kadar azdır. Eliptik gökadalar sarmal gökadalara kıyasla daha düzgün bir ışık dağılımı gösterirler. Yıldızlar gökada merkez etrafında gelişigüzel yörüngelerde dolanırlar. Bu türden gökadalarda yıldızlar birbirine nispeten yakın oldukları için bir eliptik gökada'ya yeterince uzaktan baktığınızda sanki dev bir yıldızmış gibi görünür. Eğer dünya bir eliptik gökadanın merkezinde olsaydı her zaman gündüzü yaşayacak kadar yıldız ışığı alabilirdi. Sarmal gökadalar ise disk yapısına ve belirgin sarmal kollara sahiptir. Bu türden gökadalarda bolca hidrojen bulunur ve bu nedenle yıldız oluşumu yüksektir. Sarmal gökadalar merkezi bir çubuk yapısı içerne, kollarının açıklığı ve kolların düzensizliğine bakılarak çeşitli alt gruplara ayrılır. Sarmal gökadalar yıldızların göreli olarak daha yoğun olduğu merkezi şişkin bir bölge çenirler ve bu bölgedeki yıldızlar kollardaki yıldızlara kıyasla daha yaşlıdır. Gök adamız bir sarmal gökadadır ve merkezinde yıldızların yoğun olarak bulunduğu ancak baskın olmayan bir çubuk yapısı vardır. Sarmal gökadalardan eliptik gökadalara doğru gidildikçe merkezi şişkinlik yapısı baskın hale gelirken sarmal kol yapısı giderek kaybolur. Gök düz bir disk şeklinde olduğunu söylesek de yakın bir zamanda yayınlanan bir çalışma, Gök adamızın diskinin dış kısımlarında bir bükülmeye uğradığını ve yeterince uzaktan bakılırsa, Gök adamızın diskinin kabaca bir s harfine benzediğini göstermiştir. Bu bükülmenin birkaç nedeni olabilir. Yakındaki başka gök adaların varlığı, karanlık maddenin etkisi veya çok daha farklı bir etken bu bükülmeye neden olabilir. Hubble Diagramı'na bakıldığında, eliptik gökadalar ile sarmal gökadalar arasında bir geçiş grubu olduğu görülür. Bu grubu oluşturan gökadalara merceksi gökadalar denir. Merceksi gökadalar sarmal gökadalar gibi disk yapısı gösterirler ancak belirgin sarmal kollara sahip değillerdir. Merceksi gökadalarda hidrojen ve diğer moleküllerden oluşmuş dev molekül bulutları ya yoktur ya da yok denecek kadar azdır. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar merceksi gökadaların yaklaşık %20'sinde Hatırı sayılır derecede molekül bulutları olduğunu göstermiştir. Ancak bu bulutlar sarmal gökadalardaki gibi tüm diske yayılmak yerine çoğunlukla gökada merkezine yakın bölgelerde bulunmaktadır. Diğer bir grup ise düzensiz gökadalardır. Adından da anlaşıldığı gibi eliptik, merceksi ve sarmal gökadalara kıyasla belirli bir şekle sahip değillerdir. Gökadaların çarpışması sonucu oluşan bir nevi gökada parçaları olduğu düşünülebilir. En bilinen düzensiz gökadalar, bizim gökadamızın birer uydusu olan küçük ve büyük Magellan bulutlarıdır. Hubble, eliptik gökadalara erken tip derken sarmal gökadaları ise geç tip demişti. Çünkü eliptik gökadaların zamanla sarmal gökadalara dönüştüğünü düşünüyordu. Oysa bugün bunun tam tersi bir senaryonun geçerli olduğunu biliyoruz. Sarmal gökadalar, diğer gökadalarla yaptıkları çarpışmalar ve etkileşimlerle eliptik gökadalara dönüşebilirler. Buna en güzel örnek, Andromeda ile gökadamızın bundan yaklaşık 4 milyar yıl sonra çarpışacak olmasıdır. Bildiğiniz gibi hem Andromeda hem de gök birer sarmal gökadadır. Ancak milyarlarca yıl sürecek şiddetli birleşme aşamasından sonra iki gök adanın dev bir eliptik gök adaya dönüşmesini bekliyoruz. Bazı çalışmalar çarpışma esnasında güneş sisteminin uzaya savrulup gökadasız kalabileceğini söylüyor. Diğer ilginç bir bilgi ise İki gökada çarpışırken yıldızımız güneşin başka bir yıldızda çarpışma olasılığının çok düşük olmasıdır. Bunun nedeni yıldızlar arasındaki mesafenin yıldızların boyutuna kıyasla çok büyük olmasıdır. Gökadalar sadece az önce bahsettiğim ve nispeten kabaca yapılan tanımlamaya göre sınıflandırılmazlar. Bugün biliyoruz ki evrende çok çeşitli gökada türleri vardır. Parlaklık ve yıldız kütlesi, boyut ve yüzey parlaklığı, gaz kütle fonksiyonu, renk, çevresel özellikler, çekirdek aktivitesi ve kırmızıya kayma parametreleri gök adaları karakterize eden diğer önemli parametrelerdir. Örneğin, aktif çekirdeğe sahip bir gök adadan bahsediyorsak, merkezindeki süper kütleli kara delik nedeniyle neredeyse her dalga boyunda çok güçlü radyasyon yayan bir gök adadan bahsediyor demektir. Peki her gök adanın merkezinde süper bir kara delik var mı? Yanıt: Hayır. Ancak her büyük gök adanın merkezinde en az bir adet süper kütleli kara delik olduğundan neredeyse eminiz. En az bir adet dedim çünkü bazı gök adaların merkezinde birden fazla süper kütleli kara delik olabilir. Geçen aylarda açıklanan bir çalışma, bir gök adanın merkezinde yer alan ve birbirine çarpmak üzere olan iki süper kütleli kara varlığını kanıtladı. Peki karadelikler delikler şiddetli bir şekilde birleştiğinde ne olur? Uzay-zaman dalgalanması. Bu konudan başka bir bölümde detaylı olarak bahsedeceğiz. Peki bir gök ada ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun yanıtını vermeden önce başka bir sorunun yanıtını vermeliyiz. Gök adaya hangi dalga boyunda bakıyoruz? Örneğin kendi gök adamızın çapı 100 bin ışık yılıdır deriz. Ancak bu görsel dalga boylarındaki çapıdır. Eğer gök adamıza daha uzun dalga boylarında, mesela nötr hidrojene özgü 21 santimetre dalga boyunda baksaydık, gök adamızın 100 bin ışık yılından çok daha büyük olduğunu görürdük. Yani gök ada büyüklükleri görecelidir. Hangi dalga boyunda baktığınıza göre değişir. Gök adalar katı bir cisim gibi keskin sınırlara sahip değildir. Onları katı bir cisim olarak değil de genişlemiş bir cisim olarak düşünmek gerekir. Astrofizikte çözüm bekleyen önemli problemlerden biri de kayıp baryonik madde problemidir. Yani evrenin görebildiğimiz %5'lik madde miktarının aslında neredeyse yarısı bugün direkt olarak gözlenememektedir. Büyük patlamadan hemen sonraki kimyasal süreçler evrende ne kadar baryon olması gerektiğini bize söyler. Ancak bugün gözlemlerle hesapladığımız baryonik madde miktarı olması gerekenin neredeyse yarısı kadardır. Birkaç ay önce yapılan bir çalışmayla bu kayıp maddenin galaksiler arası uzayda olabileceği yönünde ciddi deliller bulundu. Gök adalar sık sık çarpışır ve ilginç şekiller ortaya çıkar. Son yıllarda yapılan gözlemler evrenin inanılmaz bir gerçeğini ortaya çıkardı. Çarpışan veya etkileşen gök adalar alfabedeki tüm harflere, sayılara, soru ve ünlem işaretine benzer şekiller ortaya çıkarmıştır. Yani teknik olarak adınızı gök adalarla yazabilirsiniz. Evren gerçekten sürprizlerle dolu bir yer. Son olarak şunu da belirtmekte fayda var: İnternette gök adamımızın görüntüsünü arattığınızda bazı görsellerle karşılaşırsınız. Astrosfotografçılar tarafından elde edilen ve gök adamımızın tozlu ve yıldızlı diskini gösteren fotoğraflar hariç, gök adamımızın sarmal kollarını yukarıdan gösteren her görüntü aslında birer model görüntüsüdür. Her geçen gün evreni ve onun içindeki yerimizi çok daha iyi anlıyoruz. Yüzyıl önce evrendeki tek gök adamın Bizimki olduğunu düşünüyorduk. Bugün ise en az 2 trilyon başka gökadanın olduğunu düşünüyoruz. Kim bilir yakın bir gelecekte hangi keşiflere şahit olacağız? Bilim Genç sesli yayınının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu yayınımızda gökada çeşitlerinden ve onların genel özelliklerinden bahsettik. Bir sonraki yayınımızda evrenin başka bir gerçeği hakkında sohbet etmek üzere. Hoşçakalın.